0: Привет всем! Добро пожаловать на новый выпуск подкаста Russian Progress — подкаст для изучения русского языка для того, чтобы слушать русский язык, для того, чтобы обогащать свой словарный запас и практиковать русский на слух. Сегодня в этом выпуске подкаста я хотел бы поговорить о книгах, которые я прочитал в этом году. Как кто-то из вас уже знает, кто-то не знает, но в этом году я поставил перед собой такой вызов, такой челлендж, прочитать 100 книг или прослушать 100 книг, потому что я предпочитаю аудиоформат. И я пока на десятой книге, точнее уже на одиннадцатой. 10 книг я прочитал и хочу в этом выпуске выделить топ-3 книги. Для начала мы пройдемся по всем книгам и в конце я вам скажу, какие книги на меня произвели наибольшее впечатление, какие мне больше всего понравились и вам их настоятельно тоже рекомендую. Для тех, кто первый раз слушает этот подкаст, как я уже сказал, это подкаст для изучения русского, хотя сразу, возможно, и непонятно, потому что я говорю, как будто вы уже носители русского языка. Но, как мне кажется, именно такой подход позволяет вам добиться понимания носителей. То есть если вы будете слушать что-то слишком простое, слишком долго, то в конечном счете У вас возникнут трудности, когда вы захотите общаться с носителями русского языка, когда вы приедете в Россию, в Украину, в Казахстан, в Беларусь, хоть куда, где говорят по-русски хотя бы частично. И для того, чтобы понимать людей местных, вам нужно э, слушать настоящий язык. И именно для этого я говорю с вами практически так же, как и говорю со своими друзьями, с семьей своей, в общем... Практически ничего не меняется. Ну и чтобы вам упростить э, изучение и понимание э, контента этих подкастов, которые я записываю, вы можете найти транскрипцию к этому выпуску и к каждому выпуску подкаста. У вас есть полный текст всего того, что я говорю. И также, я не помню, сказал я, что это находится на Патреоне или нет, но в общем это находится на Патреоне, patreon.com slash russian progress и там же вы найдете видео потому что сейчас я также записываю видео оно идет с субтитрами чтобы вы могли работать с субтитрами если вы предпочитаете youtube если вы предпочитаете учиться на youtube вот это что касается транскрипции транскрипцию вы найдете на Патреоне. я очень рад что на patreon подписывается сейчас все больше и больше людей но не мудрено, я стал больше публиковать и стала более активно, как-то жизнь Russian Progress. И мне это очень нравится. И, конечно, все люди, которые подписываются на транскрипции, на другие бонусы, которые есть на Патреоне, они поддерживают проект, они позволяют проекту развиваться и дальше, улучшать качество контента, улучшать регулярность и так далее. В общем, приглашаю вас на Patreon за дополнительным контентом и поддержкой проекта Russian Progress. В предыдущем выпуске подкаста я начал с того, что я поприветствовал всех тех, кто находится в топе стран по статистике прослушиваний на Spotify. И я подумал, что это хорошая идея, и сегодня я передам привет в три страны. В каждом новом выпуске я хочу передавать привет в три страны дальше по списку. И сегодня у нас первая страна, которой я хочу передать привет, она у нас сейчас на седьмом месте, это Болгария. Болгария, я, к сожалению, ничего не знаю на болгарском. Знаю только, что на болгарском языке пишут тоже на кириллице. И вообще кириллица зарождалась именно в Болгарии. И на этом все. А Еще что я знаю о Болгарии, это то, что, ну, понятно, у нее столица София. Uh, она находится в Европейском Союзе, и там некоторое время жила моя мама. Вот и все, собственно, я сам в Болгарии не был. Единственное, я знаю, у меня есть знакомый Феликс из Бельгии. Возможно, вы его знаете, если слушаете из Болгарии, потому что он uh, на своем YouTube-канале записывал видео на болгарском, и он популярен, можно сказать, в Болгарии, поэтому. К сожалению, это все, что я знаю о Болгарии и все, что меня связывает с этой страной, но в будущем, конечно, я хотел бы посетить и Болгарию, и, возможно, даже немножко поизучать язык, потому что меня интересуют языки на кириллице в том числе, потому что для меня это что-то совершенно новое. Дальше у нас по списку Франция, которая занимает сейчас 11 место. Salut le monde qui de France. J'adore la langue française et j'ai été plusieurs fois en France. Я сейчас сказал, что всем привет э, из Франции. Мне нравится французский язык, и я много раз был во Франции. И да, я очень э, рад, что, в общем-то, я выучил французский язык, потому что это язык, который я довольно часто использую в плане потребления информации. То есть я э, в Инстаграме что-то смотрю на французском, какие-то каналы на Ютубе. Ну и, в принципе, у меня есть знакомые французы. И да, это полезный язык, по крайней мере для меня, и он очень красивый. И, как мне кажется, я говорю из всех языков, которые я знаю, лучше всего я говорю на французском, потому что учил его в университете. Вот, так что Франция — классная страна. Я был в Париже два или три раза, был в Дижоне, был в Ницце, в Лионе, в общем, посетил... Некоторые города, конечно, это мало, Э, хочется сделать полноценный тур по Франции, посетить Бордо, Лиль, Гренобль, в общем, другие интересные города. Но пока так, пока так. В общем, да, в Париже я тоже хотел бы пожить некоторое время. Идем дальше. Дальше у нас по списку Мексика. Мексика, передаю тебе привет. Gracias. Gracias por escucharme de México. С Мексикой меня связывает то, что я учил испанский язык. И так или иначе, когда ты учишь испанский, ты э, изучаешь, потихонечку сталкиваешься с различными культурами испаноговорящими. Я, конечно, общался с мексиканцами, но не так много, как с другими испаноговорящими народами. Мне нужно более-более погрузиться в Мексику, в мексиканскую культуру, потому что я знаю очень мало. Я знаю, что у вас есть праздник, где вы прощаетесь с мертвыми, с черепами ходите, что-то типа того. Но я о Мексике, как сказал, знаю мало. В общем, хотел бы поехать и увидеть всю это... все богатство этой культуры воочию. Ну и вот, на сегодня у нас это топ-3. Это Болгария, Франция и Мексика. И всем остальным странам и народам я передаю тоже привет, откуда вы бы меня не слушали. Очень рад, очень рад, что вы слушаете подкаст, что он вам нравится. И еще бы писали побольше комментариев на сайте, еще бы э, писали отзывы в iTunes, было бы вообще шикарно, потому что получается так, что у меня, как обычно, я жалуюсь, что у меня мало обратной связи. Но, судя по статистике, многие слушают, с последнего выпуска удвоилась статистика по подписчикам практически. Так что я очень доволен и я э, получаю удовольствие от того, что мой труд, э, то, что я записываю эти выпуски, это все не э, впустую. Ну а мы потихоньку переходим к книгам. Книги, которые я прочитал в этом году, сейчас я в хронологическом порядке, опишу их. Расскажу о чем эти книги. Ну и дальше перейдем к топу. Итак, первая книга, которую я прочитал в этом году, это 1984 Джорджа Оруэлла. Антиутопический роман, наверное, самый главный вообще классика и основа антиутопии. Это Джордж Оруэлл 1984. О чем эта книга? Это книга о тоталитаризме о том, что из себя представляет или что представляет собой тоталитарный режим, когда у тебя нет никакой свободы, когда ты винтик, когда ты, в общем, должен следовать каким-то правилам, уставам и, в общем, быть угнетенным. Почему я решил ее прочитать? Потому что в России она довольно часто упоминается, то есть особенно среди людей, которые недовольные современной политической властью в России, они часто цитируют эту книгу и как бы сравнивают Россию с описываемым режимом в романе. Действительно ли Россия — это то же самое, что описано в романе, если вы читали этот роман? Конечно, нет, я бы не сказал, что на сто процентов это одно и то же, но какие-то моменты все таки есть. Вторая книга, которую я прочитал в этом году, и о ней я уже записывал, по-моему, это был 27 седьмой выпуск подкаста. Это «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона, и она критикует современную вот эту индустрию самопомощи, книги по самопомощи, о том, что нужно быть позитивным и так далее. Он в этой книге показывает, что чтобы быть счастливым, не нужно обязательно следовать всем этим стандартам. И нужно быть честным перед собой и понимать, что то, что мы страдаем и переживаем, — это, как правило, из-за того, что у нас какой-то сформировался образ идеального человека, и мы ему не соответствуем. Ну и также о том, что мысль, которая мне больше всего понравилась, это то, что наши переживания, наши страдания — это естественный биологический процесс, потому что если бы этого не было, мы бы не эволюционировали, мы бы не развивались, мы бы не стремились к большему. Третья книга, которую я прочитал, это «Сапиенс» Юваля Ноэ Харари, и это... Уже начинаются книги, которые действительно мне очень-очень понравились и которые на меня произвели большое впечатление. Вкратце — это «История человечества». Как книга называется? Собственно, «Краткая история человечества». Она о том, что происходило с человеком, какие происходили этапы развития, какие были революции, сначала когнитивные, потом... Uh, сельскохозяйственная, потом uh, потом какая там у нас была. Так, потом у нас было объединение человечества и научная революция. Ну, в общем, эта книга очень хорошо подойдет тем, кто хочет какую-то общую картину сложить того, что было вообще с видом homo sapiens. Я ее очень рекомендую, классная. Идем дальше. Четвертая книга — это «Лагом» Элизабет Карлсон. Я помню, что мне хотелось что-то более простое прочитать после «Сапиенс», потому что «Сапиенс» там надо слушать 17 часов. И эта книга просто о шведском образе жизни, о том... Даже не о образе жизни, а о философии, о подходе к жизни шведов. И она о том, что должно быть все в меру. Как у нас говорится по-русски, «золотая середина должна быть». Например, у нас есть человек, который эко... Френдли, который эко-активист, если он следует принципу логом, то он э, не будет искать 5 часов, куда выкинуть, не знаю, там какой-то мусор э, разделить его, да, разделенный мусор, куда выбросить. Он выкинет в один контейнер, если у него не будет возможности. Потому что он адекватно оценивает ситуацию. Он не хочет 5 часов тратить, он не фанатик, он. Э, Прекрасно понимаешь, что если у него есть возможность, то он делает. Если нет, то нет. И таким образом они достигают счастья: то, что они делают все в меру, делают разумно. Вот, мне эта книга тоже понравилась, она маленькая, тоже рекомендую. Это был январь, в феврале я начал читать трактат Льва Николаевича Толстого Великого русского классика Так что же нам делать? Эта книга мне далась не то чтобы легко, но она такая объемная была, и я долго ее слушал. Ну, в общем, она о том, какие существуют классовые различия в России, ну, во времена Льва Николаевича Толстого, как он обнаружил, что вот есть такие бедные люди, он захотел им как-то помочь, устроить какую-то благотворительность и понял, что это так не работает. То есть для того, чтобы им помочь, нужно свой образ жизни изменить, изменить образ жизни богатых людей, как они ведут себя. Поэтому книга эта очень поучительная, интересная. Я ее э, прочитал и что-то извлек из нее, но не сказать, что моя любимая. Дальше у нас на шестом месте «Счастливый город Чарльза Монгомери». Это книга об урбанистике, о том, как достигнуть счастливого города, города, в котором счастливы его жители. Он приводит много примеров из разных городов, как люди э, развивали свои города, какие ошибки они допускали, какие решения на, они находили от США до Европы и так далее. В общем, и Латинская Америка там была. Ну, в общем, эта книга о градостроительстве, о том, как сделать людей счастливыми. Потому что есть такие моменты вплоть до круглых каких-то форм или угловатых. Угловатые у нас воспринимаются как-то негативно, круглые — более позитивно, потому что острые у нас ассоциируются с клыками, с опасностью, с болью. Ну и много-много таких де- деталей, нюансов, и все это изложено, очень интересно и приятно читать. В марте я начал читать вторую книгу Еваля Ной Харари, это Хомо Деус, краткая история будущего или завтра. И вот эта книга, конечно, ну, о чем она, да, то есть у нас же описание, она о прогнозе автора Еваля Ной Харари на будущее. Он берет все то, что у нас было в прошлом что происходит сейчас настоящий и он делает прогноз на то, что делает в будущем. Книга очень-очень-очень полезная, очень полезная. Чуть позже я о ней поговорю. Восьмая книга — это «Превращение» Франца Кавки. Я читал что-то на грамотару, какие-то предложения. И, кстати, классный сайт. Рекомендую для того, чтобы прокачать вашу грамматику. Очень хороший сайт. Вот и там я прочитал предложение. И я такой подумал, что же это такое, что это за интересное произведение. Узнал, что это превращение и начал читать. Книжка небольшая, часа три я ее слушал. Она поначалу мне показалась такой довольно трешовой, потому что начинается с того, что человек проснулся в облике насекомого, в облике жука, и это немножко так крипи, <laughs> крипово. Но я начал слушать дальше, мне понравился язык, мне понравилось, как э, пишет Кавка, и в общем-то я с удовольствием ее прочитал, и мне она очень понравилась. Дальше девятое место у нас классик э, русской литературы Михаил Лермонтов, герой нашего времени, книга называется. Я ее слушал дня 2 три мне понравился язык, мне понравилось, как изложено все, потому что, конечно, язык прекрасен, книга написана еще в XIX веке. Но, если честно, я не совсем понял суть всего этого. Я не понял глубины, не понял для чего, зачем и как. То есть это просто описание жизни. И все. Я никаких уроков особо не извлек. Возможно... Я еще мал для такой литературы, хотя вообще мы читаем такую литературу уже в школе. Ну, в общем, в плане языка, конечно, понравилось, но это все. Ну и десятая книга, которую я прочитал, это Чемодан Сергея Давлатова. Сергей Давлатов это тоже, как некоторые говорят, последний русский классик. Он у нас писал в 20 веке и потом иммигрировал в США, ну и там же тоже писал. Вот. Чемодан. Чемодан — это его рассказы о советском быту, скажем так. О советском быту, о жизни в СССР на примере того, как он, когда эмигрировал, он взял с собой чемодан, в нем были вещи, он долго его не открывал. И потом, лет 10 спустя, он его открыл, и через каждую вещь он объясняет и рассказывает, что происходило в этот период и как он получил вот эту вещь. Довольно интересное изложение, э, интересная задумка. Но, честно, я себя заставлял слушать это. И вообще я понял, даже сейчас я слушаю э, Мартина Идена, я понял, что классика — это здорово, это обогащает тебя словами, это красиво и так далее. Но в плане смысла, в плане идей, в плане образования это, наверное... Для меня не лучший вариант. Мне больше нравятся книги э, не художественные, как, например, Sapiens, Homo Deus и так далее. Вот такие книги, они действительно тебя заставляют как-то по-иному взглянуть на мир. Художественные книги тоже могут быть очень поучительными, но в то же время они чаще напоминают тебе о чем-то, э, заставляют тебя о чем-то задуматься, но так, чтобы прям загрузить в тебя какой-то пласт информации этого по большей степени я пока не испытал. Ну вот, собственно, это хронологическо... в хронологическом порядке книги, которые я прочитал. И теперь какой мой топ-3? Абсолютный топ, как вы могли уже догадаться, это книги Sapiens и homo deus Я хочу их объединить воедино, потому что эти все книги, э, их нужно читать разом. Ну то есть э, одну, потом вторую, потом третью. Эти книги — это как... Части одной книги. Они идут в хронологическом порядке. Третья книга это 21 урок или 21 века, которую я тоже прочитаю с удовольствием. Почему мне так и не понравились? Потому что. Вот возьмем скорее, даже Homo Deus. Почему вот эта книга это топ. Потому что мы живем в время, которое очень быстро меняется. Нам нужна какая-то информация о том, что нас вообще ожидает, и вот эта книга она дает какое-то общее представление о будущем. И, э, исходя уже из этого, мы можем как-то подготовиться к будущему. Книгу «Sapiens» я тоже рекомендую, она, в общем, даст базу о том, что было, об истории. Но «Homo Deus» — это прям... Я считаю, что это нужно прочитать каждому современному человеку, она лишняя не будет. Это мы объединим воедино, потому что я считаю, что это как бы части просто одной книги. На втором месте у нас будет «George Orwell 1984». Это книга, которая произвела на меня большое впечатление. Это книга, к которой я часто возвращаюсь. Мне нравилась история, мне нравилось то, как это было изложено, язык. И эта книга тоже поучительная, о том, что нужно ценить свободу, которую мы имеем. Ну и последняя книга, которую я рекомендую — это «Превращение Франца Кавки». Я не буду вам говорить, почему она мне понравилась и какой в ней ней смысл. Я надеюсь, вы сами его найдете. Но вот именно эту книгу я хочу, чтобы вы прочитали и сказали мне потом свое мнение. Ну и вот, собственно, на этом, ребята, все. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Напоследок хочу сказать спасибо всем тем, кто поддерживает проект на Патреоне. Как я сказал в начале, вас все больше и больше. Это здорово, потому что я понимаю, что я иду в правильном направлении. Вам нравится то, что я делаю. Это приносит какую-то материальную в том числе пользу. И я могу создавать, э, как я сказал, все более качественный контент, могу покупать более серьезную технику. У меня сейчас в планах купить новую камеру. Так что вот, если хотите поспособствовать, то при... заходите на Patreon. Если вам нравятся, кстати, вот эти выпуски подкаста, и вы хотели бы слушать еще больше, еще чаще. Russian Progress и мой голос, то на Патреоне вы найдете эксклюзивный подкаст Extra Podcast, который доступен за 10 долларов в месяц. То есть к каждому выпуску, к этому выпуску, ко всем последующим у вас будет дополнительный выпуск. То есть у вас будет в два раза больше контента, и вы в том числе будете поддерживать проект. Я сейчас добавлю, кстати, часть э, этого подкаста, чтобы вы послушали, чтобы у вас было представление о том, что это. Я объясняю какие-то слова, выражения, грамматику, произношение. Дальше у нас целое предложение. Это здесь, где я живу, неподалеку есть лес. Это полный вариант. И как произнес это я. Здесь, где я живу, неподалеку есть лес. То есть, во-первых, я сказал здесь вместо здесь, потом я сказал где вместо где, то есть где я живу. Здесь, где я живу, здесь, где я живу, и дальше неподалеку есть лес. То есть я не говорю есть лес, я говорю есть лес. Здесь, где я живу, неподалеку есть лес. Здесь, где я живу, неподалеку есть лес. Вот, то есть видите, как плавно получается, как быстро, как легко, если я полностью произнесу, то это будет так: Здесь, где я живу, неподалеку есть лес. То есть, у нас вот эти звуки, они нас останавливают. То есть, здесь где? здесь гд. Гд, это сложно, поэтому мы просто говорим где. Здесь, где я живу, неподалеку есть лес или есть лес. Так что, ребят, приглашаю вас и спасибо всем тем, кто уже поддерживает проект. На этом на сегодня все. Спасибо, что слушали, и услышимся с вами в следующих выпусках и в следующих видео мы с вами увидимся. Всем пока!